0: Cześć. Witaj w podcaście Perfekcyjnie Niezależna. Podcaście dla ambitnych kobiet, które chcą sięgać po więcej, chcą spełniać swoje marzenia i prowadzić życie na własnych zasadach. Jeżeli czujesz, że masz w sobie ogromny potencjał, ale z jakiegoś powodu go nie realizujesz, a zamiast tego urabiasz się po fachy, aby dokończyć własne projekty, ciągle ulepszasz i poprawiasz swoją pracę, aby mieć pewność, że to co wypuścisz będzie naprawdę dobre, Albo stoisz w miejscu i nie możesz ruszyć z machiną, bo boisz się zrobić pierwszy krok, to cieszę się, że tu trafiłaś, bo ten podcast nagrywam właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwona Adamowicz. Jestem psychologiem, coachem, terapeutą i zapraszam Cię w podróż w głąb siebie. Podróż, w której odkryjesz, jak wykorzystać siłę swojego umysłu, by z lekkością realizować swoje plany, osiągać upragnione efekty i poczuć wreszcie prawdziwą niezależność. Cześć, witaj w kolejnym odcinku z serii 6 filarów poczucia własnej wartości według Nathaniela Brandena. Dzisiaj omówimy sobie kolejny filar, który Nathaniel Branden nazywa prawością. Ja natomiast lubię go nazywać spójnością, ponieważ właśnie o spójności on mówi. O tym, by żyć w zgodzie z własnymi wartościami, zasadami, które wyznajemy w życiu. I o tym, by nasze działania to odzwierciedlały. Czyli chodzi o to, by nasza praktyka, to co robimy, było w zgodzie z tym, jakie zasady wyznajemy. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest spójność, jak brak spójności wpływa na nasze poczucie wartości oraz co zrobić, kiedy brak spójności spowodował, że jesteśmy w notorycznym poczuciu winy, czyli jak uwolnić się od poczucia winy. No i na początku oczywiście warto zauważyć, że skoro nasze działania mają być w zgodzie z naszymi zasadami, no to wiadomo, że potrzebujemy mieć jakieś zasady postępowania. I tymi zasadami mogą być nasze różne przekonania na temat tego, co jest moralne, co jest etyczne, różne sądy na temat tego, co jest dobre, a co jest złe, ale też w bardzo dużej mierze nasze osobiste wartości. Więc żeby móc praktykować spójność, żeby móc być osobą, która właśnie jest zgodna ze swoimi zasadami, to potrzebujemy mieć zasady oraz je znać. I nie na darmo podkreślam tutaj, że je znać, bo często jest tak, że my nawet sobie nie zdajemy sprawy, nie uświadamiamy sobie jakie mamy wartości albo jakie zasady chcemy wyznawać w naszym życiu. A to jest ważne, bo kiedy nie jesteśmy świadomi tych zasad, no to trudno się nimi kierować. I tak jak wcześniej wspominałam, jednym rodzajem takich zasad są właśnie nasze wartości. I to jest szczególny typ zasad, szczególnie ważny, dlatego że wartości bardzo mocno wpływają na naszą motywację, od nich zależą nasze priorytety, Pomagają również w asertywnym zachowaniu, no i są takim naszym kręgosłupem moralnym. I jeżeli Ty w tym momencie nie do końca jesteś świadoma, jakie są Twoje wartości, nie wiesz, jaka jest ich hierarchia, nie do końca też wiesz, co jest dla Ciebie ważne i wartościowe, no to na grupie Perfekcyjnie Niezależne na Facebooku znajdziesz lekcję, która właśnie o tym mówi. Mówi o tym, jak wyznaczyć sobie hierarchię wartości, ale także znajdziesz tam ćwiczenie, dzięki któremu przyjrzysz się swoim wartościom i będziesz mogła ułożyć sobie swoją własność. Są hierarchię, więc jeśli nie macie jeszcze z nami na grupie, to serdecznie Cię zapraszam, byś dołączyła i link do grupy znajdziesz oczywiście w opisie tego odcinka. Wracając jednak do tematu wartości. Warto zauważyć, że czasami wartości, które wyznajemy w życiu, tak naprawdę nie są naszymi wartościami. Bo może się okazać, że przyjęliśmy pewien system wartości różnych zasad, norm społecznych, etycznych czy moralnych od innych ludzi. Na przykład od naszych rodziców, od rodziny, od społeczeństwa, czyli na przykład z kultury czy z religii. No i po prostu przyzwyczailiśmy się do nich. Ciągle je powtarzamy i im hołdujemy. Natomiast, co ciekawe, może się okazać, że te wartości, których nauczyliśmy się na przestrzeni naszej życia, To już nie są te wartości, które nam odpowiadają, że te wartości mogą już w tym momencie nam nie pasować, ale nawet mogą być dla nas szkodliwe i przeszkadzać w realizacji naszych potrzeb. I dlatego ważne jest, by nauczyć się dostrzegać, czy wartości, zasady, którymi kieruję się teraz w życiu, to są naprawdę wartości i zasady, które mi służą, które służą mojemu życiu, mojej egzystencji. Czy to nie jest przypadkiem tak, że wyznaję coś, czego nauczyłam się, a co tak naprawdę w tym momencie podkopuje moje możliwości. I teraz zobacz na przykładzie. Jeżeli na przykład nauczyłaś się, że... Tylko ciężką pracą ludzie się bogacą i właśnie w Twojej rodzinie dużą wartością była ciężka praca, bo były osoby, które ciężko pracowały i to było doceniane, to było szanowane, to było zauważane, to było podkreślane, jak ciężko ta osoba pracuje i jak wielki wkład to wnosi dla naszej rodziny, to Ty mogłaś właśnie taką wartość przyjąć dla siebie. I teraz... Kiedy jesteś nieświadoma tego, że kierujesz się być może tą wartością, wartością, jaką jest dla Ciebie ciężka praca, no to możesz wybierać właśnie taką pracę, w której będziesz musiała ciężko pracować. A to oznacza, że jeżeli pojawi się jakaś inna praca, w której mogłabyś pracować o wiele mniej, o wiele lżej i mogłabyś za to na przykład uzyskać większe pieniądze lub większy prestiż lub zyskać jakieś większe stanowisko czy możliwości rozwoju, Ty możesz je nie przyjąć. Możesz nie pozwolić sobie na to, by przyjąć ją, by skorzystać z tej okazji i by na przykład zarobić szybciej lub więcej pieniędzy. Albo możesz nie pozwolić na to, by przyjmować jakieś prezenty od innych osób, bo możesz mieć to uczucie, że to nie wypada, to nie pasuje. Ja nie zasługuję, bo ja nie wykonałam ciężkiej pracy, więc nie mogę otrzymać czegoś za darmo. Czyli będziesz tutaj sabotować się przed tym, by nie dostać czegoś, czegoś, co przychodzi do Ciebie z lekkością, bo będziesz miała takie uczucie, że jest to niezgodne z Twoimi wartościami. No i właśnie, w tym momencie myślę, że zauważyłaś, że potrzebujemy twoimi wartościami wziąć w cudzysłów. Bo jak już widzisz, to wcale nie muszą być Twoje wartości, tylko wartości, a raczej przekonania, które zostały w Tobie zaszczepione. I oczywiście ja nie neguję tego, że ciężka praca rzeczywiście może być dla Ciebie wartością i możesz czuć się z tym dobrze. Bo jeżeli tak jest, to jest jak, to jak najbardziej ok. Bardziej chodzi mi o to, że potrzebujemy czasami zauważyć, czy ta wartość, którą wyznajemy, rzeczywiście jest tą wartością, którą wybieramy. Czy raczej jest to coś, co co zostało nam kiedyś narzucone, zaszczepione i co teraz cały czas tylko i wyłącznie powtarzamy. No i niejednokrotnie zdarza się właśnie tak, że mamy w sobie jakieś wartości, jakieś przekonania, zasady, które być może były kiedyś dobre, być może służyły komuś, na przykład w naszej rodzinie, być może nawet dla mnie były kiedyś dobre, ale w tym momencie wcale nie muszą być wspierające, lecz wręcz przeciwnie, mogą być ograniczające. I dlatego warto z jednej strony przyglądać się swoim wartościom, przyglądać się swoim zasadom, ale przede wszystkim też przyjrzeć się przekonaniom, które stoją za tymi zasadami. Bo prawda jest taka, że wszystkie Wszystkie nasze zasady wynikają właśnie z przekonań. Więc aby móc zmienić zasady, to najpierw potrzebujesz poznać przekonania, które za nimi stoją. A kiedy poznasz te przekonania, to potrzebujesz sprawdzić, czy one Cię wspierają, czy one Cię ograniczają. I jeżeli Cię ograniczają, to możesz zacząć je kwestionować, możesz zacząć je podważać, a następnie tworzyć nowe, takie, które będą bardziej Ci służyć, no i dzięki którym będziesz mogła bardziej się rozwinąć. I kiedy stworzysz nowe przekonania, no to też automatycznie zmienią się Twoje zasady. I bardzo możliwe, że przeorganizują się Twoje wartości. I dzięki temu Ty będziesz mogła zachowywać się inaczej, bo będzie to bardziej spójne, tak? Będziesz odczuwała to spójność, nie będzie tego zgrzytu. Będziesz mogła wybierać takie zachowania, które właśnie będą prowadzić Cię do lekkości, będą prowadzić Cię do rozwoju, będą bardziej pozwalały Ci czuć się sobą. Więc jest to coś ważnego, na co po prostu warto zwrócić uwagę. Ale oczywiście, żeby to zrobić, no to potrzebujemy odwagi, dlatego że wielokrotnie jest tak, że trudno jest tak jakby przyznać się przed sobą, ale też przed innymi osobami, szczególnie bliskimi osobami, które te wartości w nas zaszczepiły, że to już nie jest ze mną zgodne, że to już mi nie pasuje, że ja myślę i czuję inaczej. Jest to trudne, ponieważ możemy się obawiać, że kiedy powiemy tej osobie, że no właśnie, ja teraz mam inaczej, ja teraz inaczej odczuwam, no to możemy zostać odruceni, komu się to może nie spodobać, ale też możemy się obawiać, że że teraz ja będę musiała wziąć odpowiedzialność za to, co mówię i co robię. I dlatego mówię, że to wymaga od nas odwagi, ale z drugiej strony daje nam to wielką swobodę, niezależność, daje nam to poczucie, że nasze życie jest naprawdę nasze. I to jest niesamowicie uwalniające i naprawdę warte zachodu i tego by się temu przyjrzeć. I z jednej strony mogłoby się wydawać, że o jejku, ale co to za różnica? Czy ja się będę do tego przyznawać, że mam inne zasady, czy nie? Czy ja to komuś powiem, czy ja tego nie powiem? No po prostu tak mam i tym podobne. Ale bardziej chodzi mi o takie sytuacje, kiedy na przykład jesteś w rodzinie i powiedzmy, że Twoi rodzice wyznają konkretne zasady, tak, wartości, normy i tym podobne, których Ciebie również nauczyli i które Ci wpoili. I teraz mają pewne oczekiwania wobec Ciebie. I Ty jako osoba dorosła zaczynasz zauważać, że to nie jest już z Tobą zgodne, nie jest z spójne. Na przykładzie, wyobraźmy sobie, że Twoi rodzice uważają, że w pewnym wieku powinnaś założyć rodzinę, powinnaś mieć jakąś stabilną pracę i tym podobne. Natomiast Ty czujesz wewnętrznie w sobie, że rodzina na ten moment to nie jest dla Ciebie wartość. Stabilność na ten moment to nie jest dla Ciebie wartość. Na ten moment czujesz, że potrzebujesz podróży, że potrzebujesz takich doświadczeń, które wzbogacą Cię poprzez poznawanie nowych miejsc. I tu może być zgrzyt, że być może właśnie Twoi rodzice będą od Ciebie oczekiwali, żebyś zrobiła to, czego oni chcą. I teraz pytanie, co Ty w związku z tym zrobisz? Czy rzeczywiście zrobisz tak, jak oni chcą? I mimo, że się z tym dusisz, mimo, że czujesz, że to nie jest Twoje, zrobisz to, czego oni oczekują, tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie nie było jakiegoś zgrzytu? Czy pójdziesz za sobą? Czy będziesz wyrażać siebie? Bo jeżeli... Zdecydujesz się na to, by się przeciwstawić i zamiast tego, co na przykład oni od Ciebie oczekują, działać zgodnie ze sobą, ze swoimi zasadami, ze swoimi wartościami, no to oczywiście możesz narazić się na to, że oni się obrażą, być może będą próbowali coś na Tobie wymusić, być może Cię skrytykują, albo nawet na jakiś czas się od Ciebie odsuną. No i oczywiście to nie są miłe konsekwencje. Natomiast jeżeli robisz coś przeciwko sobie, przeciwko swoim wartościom, czyli idziesz za tym, czego inni oczekują i czego inni chcą, to tak naprawdę narażasz się na o wiele większe konsekwencje, chociaż możesz kompletnie nie zdawać sobie z tego sprawy. Bo to oznacza, że Ty teraz zaczynasz działać przeciwko sobie. Zaczynasz w pewien sposób siebie zdradzać. Na pewnym poziomie, tak jakbyś odrzucała swoje własne potrzeby i pragnienia. I to może powodować, że Ty będziecie się czuła ze sobą źle, a nawet możesz mieć takie uczucie, że zachowujesz się jak hipokryta. I wbrew pozorom, kiedy Ty odrzucasz siebie, to jest to dla Ciebie o wiele bardziej niszczące, niż kiedy ktoś inny Cię odrzuca. Kiedy Ty siebie krytykujesz, to jest to dla Ciebie o wiele bardziej bolesne, niż to kiedy ktoś inny Cię krytykuje. I kiedy Ty zdradzasz siebie, to jest to o wiele większa zdrada, niż jakby miała zdradzić Cię inna osoba. Bo wszystko, co sobie uczynisz, zawsze wewnętrznie będzie bardziej bolesne niż to, co czynią Ci inni ludzie. Ponieważ działanie innych osób nie jest zależne od siebie, nie masz na nie wpływu. Możesz je przyjąć, ale możesz też je zignorować. Możesz też w ostateczności zakończyć taką relację. Natomiast relacji samej ze sobą tak naprawdę zakończyć się nie da. I jeżeli działasz przeciwko sobie, no to nadal musisz ze sobą żyć. A kiedy sama siebie podkopujesz, kiedy sama sobie dowalasz i jesteś właśnie przeciwko sobie, no to skazujesz się na to, by dalej dźwigać ten ciężar, który na siebie nałożyłaś. I mimo, że możesz się usprawiedliwiać albo racjonalizować, dlaczego tak się zachowujesz, dlaczego tak robisz, no, że po prostu tak wypada, tak, no, z jakiegoś, nie wiem, szacunku, powiedzmy, do tych rodziców i tym podobne, to pamiętaj, że to jest Twoje życie. I to Ty decydujesz o tym, jakie w nim panują zasady. I oczywiście czasami jest tak, że musimy przestrzegać zasad czy norm ogólnie przyjętych. Ale chodzi o to, żebyśmy robili to w taki sposób, aby było to jak najbardziej spójne z nami. A jeżeli nie jest to możliwe, to żebyśmy poszukali takich rozwiązań, które będą najbardziej zbliżone i które w najmniejszym stopniu będą godzić w nasze wartości. Bo największą konsekwencją tego, że my nie jesteśmy spójni z naszymi wartościami i zasadami, jest nieustanne poczucie winy. A poczucie winy to jedna z bardzo niskich emocji. I może się ona kryć m.in. za różnego rodzaju wyrzutami sumienia, oskarżaniem siebie, wyrzucaniem sobie, jak mogłam czegoś nie zauważyć, jak mogłam czegoś nie zrobić, takim gdybaniem na zasadzie, że gdybym postąpiła inaczej. Ale to, czym przede wszystkim charakteryzuje się winy, to to, że wskazuje Ciebie jako osobę winną, czyli osobę, która wymaga kary. Więc jeśli nie jesteś spójna z własnymi wartościami, normami i zasadami, czyli Twoje zachowania nie odpowiadają temu, co wyznajesz, to zaczynasz się czuć jak osoba, która popełniła przestępstwo albo jakiś grzech. No i teraz, jedyne co się należy dla tej osoby, no to jest kara. I w Tobie, nawet w sposób zupełnie niż w domy, może pojawić się takie poczucie, że Teraz ja zasługuję na karę, a to będzie rzutować na to, że Ty się po prostu czujesz ze sobą źle, będzie rzutować na Twoje poczucie wartości, będzie je obniżać. Bo skoro jedynym rozwiązaniem, by pozbyć się poczucia winy jest kara, to właśnie tej kary będziesz non-stop oczekiwać. A to oznacza, że będziesz żyła w ciągłym lęku i niepokoju, że kiedyś w jakiś sposób ktoś albo coś, albo po prostu świat przyniesie na Ciebie tę karę za to, co zrobiłaś. I może się okazać, że to napięcie będzie tak silne, że Ty sama zaczniesz się karać, zaczniesz się właśnie sabotować, zaczniesz odnosić się do siebie z pogardą, bo będziesz liczyła na to, że jeżeli Ty sama się teraz ukażesz, to w ten sposób odpłacisz swoje to niespójne, czy też takie właśnie bezprawne zachowanie, no i unikniesz jakiejś większej kary. A zauważ, że my mamy to wpojone już od dzieciństwa. My zostaliśmy tak nauczeni, że wolność zyskujemy przez ból. Że aby się uwolnić od poczucia winy, no to potrzebujemy... Cierpieć, tak? Potrzebujemy tej kary. Bo jeżeli na przykład jako dziecko pomazałaś ściany kredkami, to być może rodzice nakrzyczeli na Ciebie, być może zostałaś wysłana do pokoju, albo być może nawet dostałaś klapsa. Albo jeżeli w szkole zrobiłaś źle zadania na sprawdzianie, no to dostałaś złą ocenę. A być może nawet rodzice dali Ci szlaban. Albo później, jako osoba dorosła, jeżeli złamałaś przepisy ruchu drogowego i złapała Cię policja, no to dostałaś mandat i musiałaś go zapłacić. I to wszystko po to, by wyrównać rachunki. Czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy wyrządzimy jakoś winę, krzywdę, szkodę, nie działamy zgodnie z prawem, no to wtedy potrzebujemy cierpieć. Po to, by wyrównać rachunki i żeby odzyskać wolność. I właśnie kiedy zdradzasz swoje własne wartości, swoje własne prawa, swoje własne zasady, ale nikt o tym nie wie, więc nikt nie może Ci wyznaczyć kary, to Ty bardzo często zaczniesz sama siebie karać. Właśnie po to, żeby poczuć tą ulgę i żeby zrzucić z siebie to poczucie winy. Bo nawet jeżeli nikt nie wie o tym, że Ty zrobiłaś coś przeciwko swoim wartościom, no to to jest ważne, że Ty to wiesz, że Ty to czujesz. Dlatego życie z poczuciem winy jest niesamowicie trudne i męczące. I sprawia ono ogromny ból. I wielokrotnie jest tak, że my wolimy wybrać ten krótkotrwały ból, który jest właśnie związany z tą karą, niż żyć cały czas w tym długotrwałym bólu związanym z poczuciem winy. Bo Odbyć karę to jest tylko chwilowy ból, który następnie da nam ulgę, ale żyć w ciągłym poczuciu winy to ból, który nigdy się nie kończy i który bardzo powoli, ale też skutecznie wyniszcza nas od środka. Więc ważne jest, by po pierwsze żyć w zgodzie z tym, co wyznajesz, by Twoje działania, zachowania były zgodne z Twoimi wartościami, swoimi zasadami i byś. Dzięki temu nie wzbudzała w sobie poczucia winy, ale też z drugiej strony, by kiedy to poczucie winy się pojawi, zadbać o to, by je jak najszybciej uwolnić. I tutaj Nathaniel Branden podpowiada nam pięć kroków, które możemy wykonać, aby uwolnić się od poczucia winy, nawet jeżeli to, co zrobiliśmy, to jest coś, co ciąży nam od wielu, wielu lat. Pierwszym krokiem, który proponuję jest po prostu przyznanie się przed sobą, że postąpiliśmy w określony sposób, czyli chodzi o to, by wziąć tę odpowiedzialność, zaakceptować to, co się wydarzyło, przyznać się sama przed sobą i powiedzieć tak, zrobiłam to, tak się właśnie zachowałam. Czyli chodzi o to, by nie próbować tego tuszować, oszukiwać się, nie szukać żadnych wymówek ani uników, po prostu przyjąć, że jest jak jest. Drugi krok polega na tym, aby zrozumieć, dlaczego ja tak postąpiłam. I chodzi o to, żeby tutaj spojrzeć na siebie z szerszej i głębszej perspektywy, żeby zrozumieć, co było motywem moich działań, co ja wtedy odczuwałam, co mnie popchało do tego, by to zrobić. I ponownie, nie chodzi o to, by się usprawiedliwiać, tylko o to, by spojrzeć na całokształt danej sytuacji i z pełną wyrozumiałością i z pełnym współczuciem dla siebie spojrzeć właśnie na to, co się wydarzyło. Trzeci krok polega na tym, aby stanąć twarzą w twarz z osobą, której wyrządziliśmy krzywdę. Czyli jeżeli nasze postępowanie albo zachowanie miało wpływ na inną osobę, skrzywdziło inną osobę, to naszym zadaniem jest teraz przyznać się przed nią, że to zrobiliśmy, że ją uraziliśmy, no i wziąć odpowiedzialność za konsekwencje tego zachowania. Czyli spojrzeć na jej perspektywę, zobaczyć, co nasze zachowanie zrobiło tej osobie, zrozumieć, co ona wtedy mogła czuć i zgodzić się na to, że przyjmujemy konsekwencje oraz odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. I czwarty krok to jest podjęcie działań, aby to naprawić, tak, aby zmniejszyć tą szkodę, którą wyrządziliśmy. I czasami może być taka sytuacja, w których nie da się naprawić tego, co zostało wyrządzone i jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, no to potrzebujemy to po prostu zaakceptować i się z tym pogodzić. W tej sytuacji musimy zrozumieć, że no już więcej nie możemy tutaj zrobić. Ale jeżeli jest coś możliwe, jeżeli jest coś do zrobienia, do naprawy, no to ważne jest właśnie, by się nie migać, tylko po prostu to zrobić, no bo inaczej to poczucie winy będzie cały czas się w nas utrzymywało. I ostatni, piąty punkt to nasza stanowcza decyzja, że w przyszłości zachowamy się inaczej, czyli piąty punkt to nasza osobista deklaracja, to nasza umowa samej ze sobą na temat tego, jak ja chcę się w przyszłości zachowywać, jaką lekcję wyciągam z tego, co się tutaj wydarzyło i jak postąpię w przyszłości. I te wszystkie kroki prowadzą nas do tego, byśmy znowu zaczęli zachowywać się w sposób spójny i prawy. I chodzi o to, że jeżeli poczucie winy wyniknęło właśnie z braku tej prawości, to właśnie prawość może je uwolnić. I chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej szczególnej sytuacji, w której wpędzamy się w poczucie winy, pomimo iż nie mieliśmy żadnego wpływu na daną sytuację. I to niestety też się dosyć często zdarza, że nie potrafimy na przykład oddzielić naszej odpowiedzialności od odpowiedzialności innych osób, albo czujemy się odpowiedzialni za przykre okoliczności, które wydarzyły się, ale takie, na które my tak naprawdę nie mieliśmy wpływu. No i chodzi o takie różne losowe sprawy, na przykład, nie wiem, jakiś wypadek czy nieoczekiwana choroba. Zdarza się, że my się czujemy winni, że w jakiś sposób mogliśmy temu zapobiec, albo że nie zrobiliśmy czegoś, by do tego nie dopuścić. I wtedy również żyjemy z poczuciem winy. I idziemy z tym ciężarem na plecach, natomiast w tej sytuacji to, co potrzebujemy zrobić, to po prostu to puścić, zdać sobie sprawę, że to nie była nasza odpowiedzialność i że nie my mieliśmy na to wpływ. Dlatego ważne jest, by nauczyć się zauważać, co jest moją odpowiedzialnością, a co nie, bo mówienie o winie tam, gdzie tak naprawdę nie ma tej odpowiedzialności, no to to jest kolejny cios przeciwko sobie. I często zagrożeniem dla tej naszej prawości, spójności będą takie małe, drobne sprawy w naszym codziennym życiu, w których nie do końca jesteśmy zgodni, nie do końca jesteśmy zgodni z tym, co wyznajemy, czyli z jednej strony uznajemy, że coś jest naszą wartością, ale z drugiej strony pozwalamy sobie na takie drobne ustępstwa. I na przykład jeżeli uważamy, że naszą wartością jest szczerość, ale pozwalamy sobie na takie małe kłamstewko w stylu e, mówienia do koleżanki, że świetnie wygląda w nowej sukience, mimo że uważamy inaczej, ale nie chcemy jej urazić, no to to już właśnie będzie lekko podważać nam tą wartość. Albo jeśli moją wartością jest zdrowie, ale przymykam oko na to, że lubię sobie wypuścić dymkę na przerwie w pracy, no to też będzie tą moją wartość powoli pomału podważać. Albo, jeśli moją wartością jest rodzina, ale ja nie przykładam zbyt dużej uwagi do tego, w jaki sposób odnoszę się do moich dzieci, być może często na nie krzyczę, a być może nie przyznaję się Do moich błędów, które ja popełniłam, to to są wszystko właśnie takie małe, drobne sprawy, których my często nie zauważamy w swoim życiu, ale które w dłuższej perspektywie będą miały większe konsekwencje. No i właśnie takie nazbierane konsekwencje w końcu pokażą nam, że działamy niespójnie, że działamy niezgodnie z naszymi wartościami i to znowu będzie podkopywać nasze poczucie wartości. I dlatego takie małe, proste, codzienne sprawy tak naprawdę mają duże znaczenie i to właśnie nad nimi warto się zastanowić, bo może być tak, że właśnie dzięki temu, że zaczniemy od tych małych spraw, to przerodzi się to w naszą większą spójność, czyli może być tak, że ja wyrobię w sobie nawyk życia w zgodzie z moimi wartościami właśnie zaczynając od tych małych spraw. Od tego się zazwyczaj zaczyna i w pewnym momencie, jeżeli coraz częściej i coraz bardziej automatycznie zaczniesz praktykować swoją spójność właśnie w takich małych, codziennych sprawach, to to, co zacznie się zmieniać, to fakt, że w pewnym etapie taka nawet niewielka nieuczciwość w życiu zacznie Ci po prostu przeszkadzać. I będziesz czuła potrzebę, by tego nie robić i by się oczyścić i powrócić do swojej moralnej zgodności. I oczywiście, żeby do tego doprowadzić, potrzebna jest Ci świadomość, o czym ja już wielokrotnie mówiłam i o czym masz już nagrany cały odcinek podcastu, więc możesz tam przejść i sobie spokojnie posłuchać albo powtórzyć, jeżeli już go słuchałaś. Natomiast zauważ, że to wszystko, co mówimy do tej pory, wiąże się bardzo mocno ze świadomością, odpowiedzialnością, a nawet z życiem celowym. I to wszystko jest ogromnym wsparciem, pomocą, by żyć spójnie. No a spójnie to właśnie znaczy w zgodzie ze sobą. I teraz na koniec chciałabym jak zwykle zaprosić Cię do krótkiego ćwiczenia. Ćwiczenia, które polega na tym, aby dokończyć zdania, które Ci za chwilę przeczytam. Będzie pięć zdań, natomiast Twoim zadaniem jest stworzyć od około pięciu do 10 dokończeń dla każdego pojedynczego zdania. Rób to oczywiście tak szybko jak potrafisz, bez zbędnego zastanawiania się, czy Twoja odpowiedź jest dobra czy zła, ponieważ tu nie ma dobrych odpowiedzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś Ty sprawdziła, co Tobie przychodzi jako dokończenie właśnie tych zdań i dzięki temu, żebyś miała większą, głębszą refleksję na ten temat. Więc zapraszam do ćwiczenia. Zdanie pierwsze. Prawość oznacza dla mnie. Zdanie drugie. Kiedy myślę o obszarach, w których mam kłopoty z pozostawaniem w całkowitej zgodzie ze sobą. Zdanie trzecie. Jeżeli będę lojalna wobec wartości, które w pełni uznaję za słuszne. Zdanie czwarte. Jeżeli nie będę żyć zgodnie z wartościami, których nie uznaję. Zdanie piąte. Jeżeli będę traktować poczucie własnej wartości jako priorytet. I jeżeli masz ochotę, to oczywiście podziel się w komentarzu tym, co wyszło Ci w tym ćwiczeniu. Możesz to również zrobić w naszej grupie Perfekcyjnie Niezależnie na Facebooku. Ja dzisiaj bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle proszę Cię, byś pozostawiła po sobie ślad w postaci subskrypcji, kciuka w górę czy komentarza, żebyś zrobiła to, co możesz w tym miejscu, w którym słuchasz i dzięki temu dała mi znać, że ten odcinek był dla Ciebie ważny, wartościowy, a algorytmom dała znać, że warto go pokazać innym osobom. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!